0: 斗法白妖二十，你也想和修哥一样成为一名专业的有声主播吗？你也想录制属于自己的有声小说吗？那我给您推荐闪客一二，这是一款超级适合新手使用的专业录音声卡。本期节目就由闪客麦克风冠名播出。陈三还没来得及回答，欧叔就大笑道：“哈哈哈,哈！哈这十人如果是假的。”那么这七具女尸也是假的吗？这些女尸在水里围成了一个圈，偏偏这十人就在这个圈的正中。你们见过这么巧的事吗？而且这十人上面又是铁链，又是糯米和黑狗血的。如果它只是一块寻常石头，当年太平军为什么要费尽心思把它弄成这副德行，扔在水里？难道这些你还能给我一个合理解释吗？那人听了欧叔的话，依旧嘴硬道：“你说这死人是长毛扔进水里的，你要什么凭证？拿不出证据来，你就是信口雌黄。”欧叔笑道：“诸位都是靠水吃饭的，和水打交道肯定比我们多。这些油布和铁链在水里能泡多久？你们应该比我清楚吧？你们看看这铁链上的水锈和油布上的贝壳，这东西沉在水里多少年了？”大家看一眼，应该能估出个大概吧。陈三说的话，坐到石人旁边，用手指着石人表面上几处凹陷的痕迹，说道：“你们再看这几处地方，这是用以前老式火药枪的子弹打出来的。咱们这一代已经久无战事，近些年就算有了兵货，乡亲们也能记得。我思来想去，打仗时用上火枪，而且是最近几十年的事情。”也只有当年闹长毛的时候了吧，欧叔说着，站直身子，望着仙人堡当地的人，继续沉声道：“当年长毛烧杀抢掠，无恶不作，却从来没听说过他们费尽心思把庙里石人木上狗血给扔进湖里，而且那是洋枪的子弹，可不便宜啊！他们没事，为什么用洋枪来打石人这个死物？你们看着石人上的弹痕，少说有七八处吧。”铁定是当年太平军在这个石人像身上吃了亏，所以才要把它沉糊的。现在这么多事实都摆在咱们眼前了，如果还有人觉得这石像只是个寻常之物，那也未免太过睁眼说瞎话了吧。就在这时，仙铺那边人声嘈杂，有人看见有一群人朝陈三这边挤了过来。待走到近处，陈三发现是孙仙姑和梁老头他们。他们身后还跟着好几个人，瞧那架势，孙先姑和梁老头居然是被这些人给压过来的。陈三见此心情立刻心纵火起，责问道：“你们这是什么意思？孙先姑和梁先生跟今天是没关系，你们把他们带来是要给我们看吗？”人群中一个陈三已经忘记姓名的家长开口说道：“你们假冒林家人这件事，就算梁训导是被你们蒙蔽的，那他也得担上点责任。”而且如果没有孙仙姑的话，你们今天不可能进那老太湖。今天事情已经这样了，你们还觉得他们俩能逃脱干系、置身事外吗？正当陈三和那个家长说话时，孔老六突然拎着斧头走上前来，一副要把梁老头和孙仙姑抢过来的架势。仙恩普的人原本还想上前拦一下，可被孔老六瞬间放到两个人之后，这才发现孔老六是动真格的，只要有人赶他。这个莽汉真的敢用斧头来劈人，那些挡路之人立刻下意识全都避开了。等孔老六到了梁老头和孙仙公身边，真的动手抢人，两边这才反应过来，妙家兄弟立刻胆也冲了过去，而仙人谱的人也把孔老六围了起来，推搡着不许他带人离开。后来搞不清楚到底是哪边人先动的手，总之没说上几句话，已经扭打做了一团。仙人谱的人数比陈三他们多了很多。可方才那么一闹，白将军的底细不少人也听明白了，所以面对陈三他们这些人，不少人都刻意收了手，只象征喊了几句，并没有真的上前动手。所以仙仁普这辈人虽然看上去人多势众，可实际动手的人比陈三他们没多几个。而妙家兄弟这伙人又都是硬茬，两边一交上手，其实都是在伯仲之间，一时之间两边僵持不下，码头上鸡飞狗跳，人仰马翻。正当两边人打得不可开交时，突然听到啪啪两声脆响。一听那声音，人们都知道是枪。众人循声一望，陈三手里握着一把短枪，枪口朝天。显然，那两声枪就是陈三打的。各位，在民国当年那个世道，身上有枪的不是兵就是匪，所以陈三把枪这么一亮，立马两边的人谁都不敢再动了。欧叔和孔老六并不知道陈三随身带了一把枪，他们身上衣裳已经被人扯烂，脸上也被打得青一块紫一块。孔老六见了陈三手上的枪，先惊后喜，笑着说道：“你有这东西，怎么不早点拿出来，害我白了这么多揍？”说话间，孔老六趁着对方愣神，一把把孙新姑和梁老头拉到了自己这边。那几个看管他们的人瞥了一眼陈三的枪，连手都没敢伸一下。陈三望着已经回到自己这边的孙新姑和梁老头，提起的心又放下，对着众人说道：“今天事情发展到这般地步，实在不是出于我的本意。不过既然已经这样了，估计今天的事想和和气气与诸位了结，已经没有指望了。不如这样。”说着话，陈三走到石像跟前，先是一指那几具女尸，说道：“这些女尸需要找地方烧掉、埋掉，不然万一尸变。”倒霉的是仙人谱的诸位乡亲，至于具体怎么处理，我们会帮忙，这一点诸位可有异议？听了陈三这话，不管是妙家兄弟这边的人，还是仙人谱的其他百姓，没有一个人反对的。就连之前闹得最凶的吴三太爷，他们也都没有多说一句话。毕竟这几具女尸陈年不腐，听着就让人觉得不寒而栗，再加上妙二刚才说的水银那些吓唬人的话，所以听说陈三要处理这些女尸。自然不会有人反对，哪怕他们昔日是白将军的新娘，可如今在众人眼里，他们就是寻常的女尸。对于仙人堡的乡民来说，尸体肯定是越早处理越好。眼见女尸的事情没有意义，陈三又指着脚边的石像说道：“至于这个石像，它究竟是不是白将军的真身？我觉得咱们没有必要为这事争吵，反正我现在就准备把它砸了，这事不是立马就清楚明了,了吗？”此言一出，百姓中又是一阵哗然。陈三显然对此早有准备，他停顿了一下，等人群稍稍安静之后，才继续说道：“如果这石像真的是什么寻常东西，与白将军毫无关系，那这东西是我们捞出来的，我们把它砸了，那也是我们自己的事情。难不成整个太湖都是你们仙人谱的吗？所有太湖里捞出来的东西，你们都想争着分一杯羹？”说完。陈三又冷笑道：“哼，如果这食人像真的就是那位白将军，还有你们所说的有天大的神通，那么我一个凡夫俗子又怎么能伤得了他呢？如果他连我这样一个普通人都没法对付，你们供奉他有什么意义呢？不如给我献个生祠，日后大家来拜我好了，我一定保佑大家太平安康。”陈三说完这话，再也无人敢反对。陈三所说的。正中众人此时的心事，那白将军到底是正是邪，根本无需多言。这么多年了，仙浦本地的百姓怎么可能不清楚呢？大家之所以心照不宣，把白将军当成乡神世代祭奉，无非就是祈求白将军能保佑这一方水土的平安，再就是大家都害怕白将军会兴风作浪。毕竟仙人浦因为白将军闹事，已经死过不少人了。可听陈三这么一说，不少人心里都起了一种看热闹的心思。反正正如陈三所说的，假的嘛，没有什么影响。这石像如果万一真是白将军的话，出了事情也是陈三他们几个出头的人担着。就算白将军降灾，横竖不会落到自己身上。当地百姓自然对这事情根本无所谓。更何况，最近这些年，仙铺的情景算不上太好。别处受灾，这里也跟着受灾，一丁点都没看出来。这里是有乡绅护佑的地方，这是缪家兄弟之前和陈三他们也提过一嘴。估计是如缪家兄弟所言，仙人坡当地已经有不少人暗地里对白将军的残忍而又贪婪的行为感到不满了，只是苦于无人出头，所以这些年大家才默不作声，都忍了下来。可现在，陈三他们这些外乡人出现了，而且还扯起了大旗。表明立场，要和白将军斗一斗。百姓们虽然嘴上不说，却无疑总算找到了主心骨。再加上水淹女尸这些吓人的东西，百姓们自然不想再像过去那样忍辱负重的活在白将军的淫威之下。尽管仙人堡当地那些大人物对陈三他们依旧还是诸多愤怨，但百姓们的态度却明显变得缓和了起来。这时，孔老六从人群中走了出来。手里拿着一只不知从哪儿找来的钢钎和铁锤，人群有知道的，立刻叫了起来，说这是石上采石用的东西，空牢六拿这些东西，肯定是要来砸石像了。好，这期故事咱们先讲到这本期节目的录制设备是由闪客独家赞助的，闪客一二，一款超级适合新手的专业录音声卡。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。